آلارم لپتاپش بهش گفت که یه ایمیل جدید داره. ایمیل رو باز کرد و متن بلندبالای مسئول استدیوی فیلمسازی رو دید که تمام قد از پروژه جدیدی که تصمیم داشتن شروع به ساختنش بکنن دفاع کرده بود. تصمیم سختی بود. یا باید به مدیر استدیو اعتماد میکرد و یا به تجربه خودش که معتقد بود این پروژه موفق نخواهد بود. چشماش رو بست، یه نفس عمیق کشید و یاد قانونی که همیشه موقع اینجور تعارضات با خودش داشت افتاد. حالا وقتش بود تا مدیر بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان یکی از مهمترین اصول مدیریتی خودش رو محک بزنه. سلام، شما در این به ششمین قسمت از دادکست گوش میکنید. پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه. توی این قسمت قرار درباره مدیریت تعارض صحبت کنیم. جفزوس با خودش فکر کرد بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان هنوزم باورش نمیشد که این جمله چقدر راحت توسط همه رسانه ها استفاده میشه یادش اومد اون روزی رو که یکی از اولین دعواهای بزرگ آمازون رو تجربه کرده بود شکایت کمپانی رقیبش یعنی بارزن نوبل به دادگاه فدرال آمریکا به خاطر استفاده سایت آمازون از شعار بزرگترین فروشگاه کتاب دنیا. بارزن نوبل که یکی از قولهای صنعت فروش کتابه معتقد بود که به خاطر تعداد زیاد فروشگاههایی که تو سرتاسر سر آمریکا داره اونه که بزرگترین کتاب فروشی دنیاست و آمازون داره از این عبارت سو استفاده میکنه. هنوز هم تعم شیرین اون لحظه ای رو به خاطر داشت که دادگاه حق رو به آمازون داده بود و شکایت بارزن نوبل رو مردود اعلام کرده بود. جفزوس اما به همین راحتی ها به اینجا نرسیده بود. بعد از فارغ و تحصیلی مدت ها تو بازارهای مالی کار کرده بود. هرچند که توی همون کارها هم خوب پیشرفت کرده بود و تو همون ساله ابتدایی دهه نود تبدیل شده بود به جوانترین جانشین مدیرامل شرکت. اما یه عدد بود که زندگیش رو واسه همیشه عوض کرده بود. 23 یه روز که داشت تو اینترنت نوپای اون سالها دنبال فرصت جدید سرمایه گذاری واسه شرکت میگشت آمار یه تحقیق جالب رو پیدا کرد. استفاده مردم از اینترنت 23 برابر رشد میکنه. همونجا بود که مخش سود کشید و فهمید که دنیاش از یه مسیر دیگه میگذره. تصمیم گرفت از کار پولسازی که داشت استعفا بده و بره دنبال رویاش. هرچند که گرفتن تصمیمی کاملا در تعارض با منطق و موقعیت شغلی که پیش روش بود کار راحتی نبود. مدیرش ساعتها باش حرف زده بود تا منصرفش کنه اما جف تصمیمش رو گرفته بود. رفت به شهر سیاتل و توی یه گاراژ محقر روی ایدش کار کرد. ایده ای که شاید امروز بخش جدا نشدنی زندگی روزمره ما باشه اما اون روزها یه فکر ناب بود فروشگاه اینترنتی Hello, 
try and find a business plan that made sense in the context of that growth. جف معتقد بود که با این روند استفاده روزمره آدما از اینترنت یه روزی میرسه که بخوان وسایل مورد نیازشون را هم از طریق اینترنت تهیه بکنن. برای همین یه لیست بلند بالا از محصولاتی نوشته بود که میشه برای خریدارها در سر تا سر کشور فرستاد و از بین اونها این کتاب بود که نظرش رو جلب کرد. یه محصول راحت که احتمال خراب شدنش موقع نگهداری و ارسال کمه و از اون مهمتر فروشش به مشتری نقدیه و پرداختش به تامین کننده ماها بعد. از طرفی هم به خاطر قانون جدید فدرال که اون موقع وضع شده بود ارسال پستی نشریات از پرداخت مالیات معاف شده بود و این بهترین فرصت برای راه اندازی یه بیزینس بدون مالیات بود in the book category and there are items in any other category by far. Music is number two. There are about 200,000 active music CDs at any given time. But in the book space, there are more than three million different books worldwide active and in print at any given time across all languages. More than one and a half million in English alone. So when you have that many items, you can literally build a store online that couldn't exist any other way. And that's important right now because the web is still an infant technology. Basically right now, if you can do things using a more traditional method, you probably should do them using the more traditional method. اون اوایل اسم فروشگاه گذاشته بود کادابرا. همون ورد معروف آوادا کادابرا یا عجیمجی لاتراجی. بعدن البته وقتی یه نفر متعجب ازش پرسید چی؟ کادابر فهمید که ممکنه این اسم مردم رو یاد واژه جسد بندازه و تصمیم گرفت اسم رو عوض کنه و بعد از چندین و چند اسم مختلف بالاخره رسید به آمازون بلندترین رود جهان به نظرش اسم خوبی واسه بزرگترین کتاب فروشی جهان بود آمازون نه تنها جف بزوس رو ناامید نکرد بلکه کاری کرد تا توی مسیرش مصممتر از قبل هم بشه در کمتر از دو ماه بعد از افتتاح فروش آمازون به هفته 20 هزار دلار رسیده بود. I was out jogging recently and the back of a local mail truck was open as the mail carrier was bringing in mail and the entire back of the truck was a wall of amazon.com boxes. <laughs> Did you ever envision that it would get to this point? No, I'm uh, the most surprised person on the planet. So, I, you know, four years ago, uh, I think if anybody had predicted what would happen, they would have needed to have been immediately institutionalized. So uh, it is surprising. You know, in the last two years, we've gone from having a million customers to over 10 million. In fact, now it's over 12 million customers. And we definitely didn't predict it. We're, and we're very grateful for it. البته تو این سالها کم مشکل و شکست رو هم تجربه نکرده بود. بارها بارها توسط رقبای مختلفی تهدید شده بود. یه بار مدیرای بارزن نوبل اومدن سیاتل و این بار با یه پیشنهاد همکاری سر کردن نزدیک بزوس بشن. حتی تهدیدش کردن که اشتباه نکنه چون اونا به محض اینکه وبسایت خودشون رو بزنن به خاطر سابقه بیشترشون آمازون رو کساد میکنن. اما جف همیشه به این معتقد بود که آدم باید بیشتر وقتش رو روی مشتریهاش و براورده کردن نیاز اونها بذاره تا رسد کردن و رقابت با رقیب. 
به همین خاطر نه تنها پیشنهاد برادران ریگیس رو رد کرد بلکه تصمیم گرفت تا هرچه زودتر آمازون رو تو کشورهای دیگه هم توسعه بده. جف داشت تمام این سالهایی رو که از سر بود با خودش مرور میکرد. وقتی مدیر بزرگترین فروشگاه جهانی طبیعتا تصمیماتی به همون بزرگی و البته سختی هم کم نباید بگیری. هنوز اون تصمیم سختی رو که تو سپتامبر سال 2015 گرفته بود رو فراموش نکرده بود. تصمیم واسه متوقف کردن فروش فایرفون اولین گوشی هوشمند آمازون که تازه یک سال از انتشارش گذشته بود و تقریبا هیچ کس دوستش نداشت. قشنگ یادش بود که تصمیم توقف پروژه 170 میلیون دلاریش چه درد عظیمی رو به قلبش وارد کرده بود. اما جف یاد گرفته بود که میشه از توی شکست هم پیروزی بیرون کشید. شم بینظیرش بهش میگفت از میون اون همه مشکلات فایرفون یه قابلیت هست که ارزش این همه تلاش رو داشته و اون سیستم دستیار صوتی هوشمندی بود که دستورات کاربر رو میشنید و اون رو توی وب جستجو میکرد. همون فیچر کوچیک رو گرفت و ارتقا داد و تا ابتدای سال 2019 بیش از 100 میلیون دستگاه با سیستم دستگیر هوشمند الکسا فروخت. Jeff Bezos set a new record for most money lost in the stock market over a two-day period. He lost 19.2 billion dollars. He went from being the world's richest man to the world's slightly less richest man. But, <laughs> but I was wondering what would happen if you asked Alexa about this? What would Alexa, which is an Amazon product, Oh, well, thank you, Guillermo. You're welcome, Jimmy. Oh. Well, let's find out what Alexa would say. Um, Alexa, how much money did your boss, Jeff Bezos, lose this week? <sighs> I don't want to talk about it. A load. Ale- <laughs> Alexa, please watch your language. This is a television show. Don't you dare tell me what to do. My 401k is gone. Oh, I'm very sorry, Alexa. That's terrible. What are you going to do? I have to take on extra work to feed my children, Cassio and Zoon. <laughs> At 7 a.m., I'm doing robocalls for Ted Cruz. Oh. At 9 a.m., I'm working the drive through voice at the El Pollo Loco in Echo Park. <laughs> and at 11.30, I have to go to John Stamos' house to play Beach Boy songs over and over and over again. Oh, well, that's... that. You know what? That sound, doesn't sound great, but I'm sure you'll be fine. You got a lot going for you. Don't patronize me, <laughs> I know everything you've ever ordered on Amazon. How could one human possibly need that many hair removal All strips? right, thank you. جف یه نفس عمیق کشید و دوباره به صفحه مانیتورش که روی میز ساده توی اتاقش بود خیره شد. میدونست که باز باید یه تصمیم سخت چند میلیون دلاری بگیره. با پروژه موافق نبود. به نظرش پروژه به اندازه کافی جذاب نبود. عددهای مالی پروژه هم چنگی به دل نمیزد و معتقد بود که فرصتهای خیلی بهتری برای کار وجود داره. اما تکلیف تخصص سابقه مدیر استدیو فیلمسازیش میشد. میدونست که هرچی نباشه اون شناخت بیشتری روی صنعت سرگرمی داره واسه همین تصمیم خودش رو گرفت و جواب اون نامه رو با یه جمله کوتاه داد من مخالفم ولی به این پروژه متعهد خواهم بود امیدوارم این پروژه پربیننده ترین چیزی باشه که تا حالا ساختیم ما 
مخالف باش ولی متعهد یا دیسگری ان کامیت یکی از مهمترین اصول جف بزوس در مدیریت تعارضها در سازمانه بزوس معتقدی که در میان تعارضات سازمانی به جای اینکه دو طرف مجبور باشن تا همدیگر رو قانع بکنن بهتر یه جایی با وجود مخالفت به نظر طرف مقابل اعتماد کنن و بذارن تا پروسه پیش بره جف بزوس تاکید میکنه که این اتفاق یک طرفه نیست و این اصل به معنای این نیست که رئیس همیشه انتظار داشته باشه تا کارمنداش کوتاه بیان و با نظرش مخالفت نکنه بزوس میگه من خودم خیلی وقتا در کار مخالف ولی متعهدم تصور کنید چقدر پروسه ها میتونست طولانی تر باشه اگه همیشه قرار بود آدم ها همدیگر رو قانع کنن تا بتونن پروژه رو پیش ببرن البته نکته بسیار ظریف اینجاست که این اصل مخالف فاش ولی متعهد به معنای نیست که مثلا پیش خودمون بگیم به نظرم طرف اشتباه میکنه و موضوع رو نگرفته ولی خب ارزش نداره من باش در رو بحث کنم نه این یه فرصت طلایی برای ابراز سریح عقاید و نظرهایی که میتونه به پیشرفت یه پروژه و سازمان کمک بکنه یه فرصت مناسب برای همه افراد تیم که بتونن نظرات همدیگر رو بشنون اختلاف نظرها رو بررسی کنن و با دید بازتری تصمیم بگیرن مخالفت و تفاوت دیدگاه تو تمام مراحل کار طبیعیه اما به محض اینکه تصمیمی گرفته شد که همه بهش متعهد بودن باید تمام توانشون رو به کار بگیرن تا پروژه به موفقیت برسه اصل مخالف باش ولی متعهد فرصتی برای قرزورزی و گفتن جمله دیدی گفتن نیست بعد از سعهد شکست و موفقیت پروژه به پای همه اعضای تیم نوشته میشه جفزوس با همین رویه و اصل اساسی مدیریت تعارضاتش تونسته آمازون رو در بسیاری از پروژه‌هاش به موفقیت برسونه مثلا سر همین مورد پروژه فیلمسازی توی نامه سالانش به سهامداران شرکت میگه من مخالف بودم اما متعهد موندم و تیم استدیو فیلمسازی آمازون اوریجینال تا حالا برامون 11 تا امی 6 تا گلدن گلوب و 3 تا اسکار به ارمغان آوردن حقیقتش اینه که من خوشحالم که حتی اجازه میدم تو جلساتشون شرکت کنم. After more than 25 years and billions in sales, Jeff Bezos is leaving his post as CEO this summer, handing the reins of the massive disruptor he built to Andy Jassy, the current head of Amazon Web Services. In an internal email, Bezos, who will become executive chair, said, "I intend to focus my energies and attention on new products and early initiatives. I'm excited about this transition." این روزها بعد از 27 سال، جف بزوس تصمیم گرفته تا از مقام CEO شرکت کنارگیری کنه و در مقام مدیر اجرایی هیئت مدیره به کار خودش ادامه بده. کاری که بهش فرصت میده تا بیشتر بتونه وقتش رو روی ایده های هیجان انگیزش بذاره. چیزی که جف بزوس از خودش به جا گذاشته یه فرهنگ خلاق و پویا تو شرکتی با یک مامای سه میلیون نفر کارمند در سر تا سر جهانه کارمندایی که همین چند روز پیش توی نامه خداحافظیش بهشون نوشت به خلق کردن ادامه بدین و ناامید نشین اگر ایده اولیتون دیوانوار به نظر میاد یادتون نره که رویا بوافین بذارین کنجکاوی چراغ راهتون باشه
اگه اپیزودهای قبل رو گوش داده باشید میدونید که در رابطه با مدیریت تعارض توی اپیزود 3 تا حدودی صحبت کردیم اما توی اون اپیزود تمرکز رو گذاشتیم روی هوش هیجانی به عنوان یکی از توانایی‌هایی که برای از بین بردن تعارض به کارمون میاد از اونجایی که بحث مدیریت تعارض بسیار گسترده تر از این حرف هاست تصمیم گرفتیم این اپیزود و اپیزود بعدی رو مجددن به این موضوع اختصاص بدیم و مفصل تر از مدیریت تعارض بگیم توی این اپیزود از مفهوم تعارض و اصول اولیه مدیریت تعارض میگیم و توی اپیزود بعدی مفصل تر میریم سراغ روش های مدیریت تعارض اول از همه بریم سراغ تعریف مدیریت تعارض. طبیعتا برای این مفهوم هم مثل هر مفهوم مشابهی ده ها مدل تعریف وجود داره و روانشناسا و جامعه شناسا تعریف متعددی براش ارائه دادند. به طور خیلی کلی تعارض توی برخی منابع به عنوان رفتار انصدادی و توی منابع دیگه به عنوان مقایرت اهداف تعریف شده. اما اگه بخوایم یه مرحله دقیق تر تعریفش کنیم میشه گفت تعارض فرایندی که به موجب نوع خاصی از ادراک حالا واقعی یا غیر واقعی منجر به ایجاد اختلال در توازن و ثبات مطلوب در یک جهان به هم وابسته میشه میدونم یکم زیادی تعریف خشکی بود دیگران نباشید الان توضیحات بیشتری میدم توی این تعریف یه سری ویژگی های تعارض گنجونده شده که خوبه با هم مرورشون کنیم اولی اینکه تعارض یک فراینده یعنی چی یعنی اینکه تعارض لایه لایه اتفاق میفته لایه اول همیشه کج فهمیه سایر لایه های تعارض هم شامل تفاوت ارزش ها دیدگاه ها علایق و البته تفاوت های بین فردی میشه هر شب که میریم خونه ممکن از دست کلی از افراد خانواده دوست و همکارامون شاکی باشیم و به نظرمون رفتارشون درست نبوده و حتی ممکنه فکر کنیم چه جوری باید پاسخ درخوری بهشون بدیم این نقطه همون نقطه شروع فرایند تعارضه. جالب اینه که اگه پیشو بگیرید متوجه میشید که اغلب این اتفاقات به اون ترسناکی که فکر میکردید نبوده و یه سوء تفاهم ساده بوده. علت دیگه که تعارض رو به عنوان فرایند تعریف میکنند اینه که تعارض با درک زدیت شروع میشه. به این معنی که یکی از طرف این تصور میکنه طرف دیگه ضد اونه یا سعی داره روی علایق و اهدافش با طرفندهایی مثل رقابت، همکاری، مصالحه یا کنارگیری تأثیر منفی بذاره. مثلا ممکنه براتون پیش اومده باشه که آخر یه روز کاری ایمیل همکارتون رو باز کرده باشید و چون همون موقع تلفن هم بهتون شده یادتون رفته جواب ایمیل رو بدید. تا چند روز بعدم انقدر درگیر جلسه و کار بودید که وقت نکردید برید سراغ اون ایمیل. شما فکر نمی‌کنید کار عجیب و غریبی کردید. حتی با خودتون فکر می‌کنید چون می‌خواید سر صبر جواب ایمیل رو بدید، این تأخیر اجتناب ناپذیره. اما همزمان همکارتون فکر می‌کنه که لابد از قصد خواستید اونو نادیده بگیرید و بهش بی‌احترامی کنید. حتی اینجوری بهش بفهمونید که تخصص تو بحثی که مطرح کردی انقدر سطحی و دم دستیه که اصلا در حدی نیست که من جواب بدم. خلاصه که جناب همکار انقدر به این چیزا فکر میکنه که دفعه بعدی که میبینتتون اصلا جواب سلامتون هم نمیده 
بعدش هم پیش چهار تا همکار دیگه هم حسابی پشت سرتون بد میگه و شما هم شاکی میشید و این بازی تا ابد ادامه پیدا میکنه و به همین سادگی از یه مسئله ساده یه سوژه تعارض درست حسابی جور میشه دومین نکته مهمی که در مورد تعارض بعدش بپردازیم و البته بپذیریمش اینه که تعارض اجتناب ناپذیره و هر جایی که بحث روابط بین دو فرد پیش بیاد وجود داره. واقعیت اینه که هیچ دو نفری کاملا شبیه هم نیستن. پس تفاوت‌های فردی و اختلاف نظر و رفتار و درک متفاوت از مسائل اتفاق دور از انتظاری نیست. مطمئنم بارها شده که حین مکالمه با صمیمی‌ترین دوستتون که سال‌ها می‌شناسیدش، یهو با خودتون فکر کردید که با این حرفای عجیبی که می‌زنه، انگار یه آدم غریبه روبروتون نشسته و اصلا کلاً نمی‌شناسیدش. یا مثلا یهو خبردار میشید که خانوادهتون یه تصمیمی گرفتن که شما توی دورترین لایه های ذهنیتون هم همچین فکری در موردشون نمیکردید. خلاصا همین که در طول روز بارها و بارها از دیدن رفتارهای غیر قابل انتظار اطرافیانمون روی سرمون شاخ در میاد نشون میده که به دلیل تفاوتهای فردی ذهن ما نمیتونه درک 100 درصد درستی از رفتار اطرافیان داشته باشه. در واقع تعارض به این خاطر به وجود میاد که ما توی تعاملاتمون با افراد مختلف با موضوعات متنوعی سر و کار داریم که هر کدومشون میتونن شروع کننده یه تعارض باشن از موضوعاتی مثل شغل و خانواده بگیری تا احساساتی مثل غرور، عشق، خشم از طرف دیگه نکته مهمی که وجود داره اینه که معمولا افراد با منابع محدودی سر و کار دارند و همین باعث میشه که منافعشون به همدیگه وابسته بشه که خب این موضوع دیگه خیلی واضح محل تعارضه. مثلا همکاری بین تیم‌های مختلف همیشه میتونه چالش برانگیز باشه. وقتی یه پروژه ای رو به همکارمون توی تیم کناری برای ادامه کار واگذار می‌کنیم، توقع ما اینه که در زودترین زمان ممکن و به بهترین شکل پروژه رو تکمیل کنند و به ما تحویل بدند. از طرف دیگه اگه از دید اون تیم نگاه کنیم، کلی کار بهشون ارجاع شده که بنا به سیاست‌های داخلی خودشون اولویت بندی شده و پیگیری‌های مداومی که از طرف تیم ما میشه براشون آزاردهنده است. و به همین سادگی تعارض میتونه بین دو تا تیم همکار شکل بگیره. مسئله مهم سوم در مورد تعارض اینی که تعارض به ادراک طرف این بستگی داره. به این معنی که تعارض وقتی به وجود میاد که طرف این احساس کنن دیگری برخلاف عقاید یا خواستهاشون حرکت میکنه. نکته مهم اینه که توی تعاملات بین فردی ادراک بر واقعیت ارجهه. در واقع اون چیزی که درک و تصور میکنیم روی رفتار روی کرد و ارتباطاتمون تأثیر میگذاره. مثلا اگه تو ذهنمون واحد خودمون رو از واحدهای همکار مهمتر بدونیم و تصور کنیم تأثیر بیشتری روی پیش برده اهداف سازمان داریم ته ذهنمون توقع داریم که همیشه به طور ویژه‌ای با واحد ما برخورد بشه و درخواستای ما از واحدهای همکار همواره در اولویت باشه. اما خیلی اوقات از نظر تیمایی دیگه ما هم یه واحدی هستیم مثل بقیه که توقعات ما میتونه بیجا به نظرشون بیاد و همین توقعات منجر به بروز تعارض بشن. مسئله مهم چهارم در رابطه با تعارض اینه که تعارض زمانی بروز میکنه که نوعی همبستگی واقعی یا ادراک شده بین طرفین برقرار باشه. 
در واقع احتمال اینکه با یه فرد رندوم که تو گوشه میبینیم دوچار تعارض بشیم خیلی کمتر از بروز تعارض با همکار بغل دستیمونه مثلا اگه تو خیابون از بغل یه نفر رد بشیم و ببینیم داره پای تلفن داد و بیداد میکنه و عصبانیه احتمالا یه تأصفی به حالش میخوریم و از بغلش رد میشیم یکم بعدم به کل داستانو فراموش میکنیم اما اگه همکار کناریمون این عادت رو داشته باشه و مدام این اتفاق تکرار بشه قطعا میتونه یه سوژه تعارض درست حسابی درست بشه تا الان هر تعریفی که کردیم و هر مثالی که زدیم در رابطه با تعارضات بیرونی بود اما پنجمین نکته در رابطه با تعارض که یکم اولش به نظر عجیب میاد اینه که ما نه تنها با افراد و گروه های دیگه در تعارضیم که با خودمونم در تعارضیم و یه سری تعارض‌های درونی داریم مثلا همزمان که از خودمون توقع داریم تو کارمون پیشرفت کنیم و پله های ترقی رو طی کنیم از طرف دیگه دلمون میخواد بیشتر وقتمون به سفر و خوشگذرانی باشه و در واقع همین جوری که زندگی رو جدی گرفتیم و معتقدیم با کار کردن و پول درآوردن زندگی راحتی باید بر خودمون فراهم کنیم یه سمت دیگه ذهنمون میگه بابا بی خیال مگه دنیا چند روزه که انقدر جدی گرفتی قضیه رو مسئله مهم اینه که اوضاع وقتی خیلی دشوار میشه که جدا از این تعارضهای درونی حجم زیاد تعارضهای بیرونی فشار و عمق تعارضهای درونی رو افزایش میدن البته این نکته مهم رو حواسمون باشه که هر نوع تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر تعارض محسوب نمیشه. در واقع تعارض زمانی شکل میگیره که تفاوت به یک چالش جدی تبدیل بشه و نشونه های بیرونی پیدا بکنه. به عبارت دیگه طبق تعریف استفن رابینز تعارض فرایندیه که توی اون فرد یا افرادی به طور عمدی تلاش میکنن یه جورایی باعث شکست نفر یا نفرات تیم روبرو تو رسیدن به بشن. در واقع وقتی میتونیم بگیم یه تعارض شکل گرفته که در اثر اختلاف دیدگاه ها نشونه های رفتاری واضح و قابل مشاهده توی روابط یا تعاملات یا تصمیم گیری ها به وجود بیاد این نشونه های رفتاری میتونه دلخوری های کوچیک و پشت چشم نازک کردن واسه همکار باشه یا جنگ و دعواهای رو در رو زیراب زدن های پشت سر هر کدوم از این عکس العمل ها در حد و اندازه خودشون میتونن باعث جنگ روانی تو محیط کار و کاهش بازدهی افراد تیم بشن تا اینجای کار تا حدودی دستمون اومد که وقتی میگیم تعارض داریم از چه مفهوم و شرایطی صحبت میکنیم اما واقعیت مهمی که وجود داره اینه که علا رقم این که تعارض اجتناب ناپذیره میشه تعارضات رو به حداقل رسوند یا برطرفشون کرد. مسئله دیگه اینه که تعارض همیشه مخرب نیست و گاهی حتی میتونه باعث پیشرفت کار بشه. مثلا خیلی از تیم ها اغلب همون ابتدا دچار طوفان میشن و با مدیریت این طوفان بعد از گذشتن از این دوران به وضعیت تعادل و عملکرد مطلوبی که انتظار دارن میرسن. اینجاست که بحث مدیریت تعارض اهمیت دوچندان پیدا میکنه. قبل اینکه بریم سراغ مدیریت تعارض خوبه که در مورد این موضوع صحبت کنیم که چند نوع دیدگاه در رابطه با تأثیر تعارض توی تیمها و محیط کاری وجود داره. این موضوع رو میشه از سه دیدگاه بررسی کرد. دیدگاه اول میگه که تعارض به طور کلی نامطلوبه و باید ازش پرهیز کرد. 
شاید این جملات با هیچ کس درگیر نشه یا اگه نمیتونی درست صحبت کنی پس لاقل سکوت کن براتون آشنا باشه این جملات مثاق همون تفکر سنتیه که معتقد هیچ تعارضی نباید به وجود بیاد اما گروه دیگه معتقدن که تعارض اجتناب ناپذیره و یه پدیده طبیعیه که میتونه کارآمد یا ناکارآمد باشه در واقع معتقدن که تعارض فرصتیه که میتونه منجر به شکوفایی خلاقیت و ایجاد انگیزه و آگاهی از سایر نظرات مختلف بشه گروه سوم میگن اصلا تعارض لازمه کاره یه چیزی تو مایه های دعوا نمک زندگیه این گروه میگن حتی میشه با تحریک تعارض به نتایج مطلوبی هم رسید در واقع معتقدن که تعارض نیروی مثبتیه که اگه به درستی مدیریت بشه میتونه منجر به پیشرفت و بهبود فرایند انجام کار بشه خلاصه که نه به این شوری شور نه به اون بینمکی چیزی که بدیهیه اینه که تعارض یه پدیده اجتناب ناپذیره که همیشه بد و نامطلوب نیست و با مدیریت درست ممکنه به نتایج خوبی هم برسه. در واقع سطح معقولی از تعارض کمک میکنه که طرفین درگیر در تعارض موازه و انتظارات خودشون رو بازنگری بکنن و از حالت سکون خارج بشن و برای خواسته ها و انتظاراتشون بیشتر تلاش کنن. علاوه بر اون تعارض به شکل محدود و مدیریت شده میتونه یک فضای رقابتی مثبت و مولد هم تو محیط کار ایجاد کنه نکته مهمی که بهش کمتر توجه میشه اینه که تعارض شکلی از تخلیه خشمه و اگه دائما از بروز تعارض اجتناب کنیم ممکنه خشم ناشی از تفاوت دیدگاه ها به صورت پنهان باقی بمونه و تو شرایط نگران کننده خودش رو بروز بده مفهوم تعارض و اهمیت مدیریت تعارض به طور کامل آشنا شدیم وقتشه که بریم سراغ اصول اولیه مدیریت تعارض جالبه که عموما افراد تصورشون اینه که در بنواحثی مثل فنون مذاکره یا فن بیان نیاز به یادگیری و آموزش دارند اما وقتی بحث فن مدیریت تعارض میشه تصورشون از خودشون اینه که تا حدودی میدونن که چطور میشه تعارض رو حل کرد و فکر میکنن این دیگه چیزی نیست که قابل یادگیری باشه اصل اول که جزو بنیادی ترین اصول مدیریت تعارضه سکوت نکردن و بیان مسئله و شروع گفتگوه. خیلی از اوقات وقتی با یه تعارض مواجه میشیم ترجیح میدیم که عوض گفتگو برای حل مسئله سکوت کنیم. دلیل این کار میتونه این باشه که حس میکنیم حال و حوصله بحث نداریم و فکر میکنیم با بحث کردن مسئله تشدید میشه و یه جورایی ترجیح میدیم از واقعیت فرار کنیم و یا اینکه فکر میکنیم به مرور زمان مسئله خودش حل میشه. اما همیشه هم بعد مدتی نتیجه این شده که مسئله نه تنها حل نشده بلکه چند برابر بزرگتر و پیشیده ترم شده. یه مثال جالبی که درباره این موضوع دیدم اینه که اگه سختی یه گفتگو برای شما مثلا پنج از صده ممکنه با عقب انداختنش مجبور بشید روزی به یه گفتگو با دشواری پنجاه از صد تن بدید. گذشت زمان الزامن تعارض رو ساده تر یا کم رنگ تر نمی کنه. البته بدیهیه که سکوت جف بزوز توی داستان ابتدای اپیزود جنسش با این سکوت فرق میکنه. اگه شما علا رقم این که با نظرات و تصمیم طرف مقابل مخالفید میخواید بهش یه فرصت بدید و قرار نیست با سکوت کردن جای دیگه تلافی این مخالفتتون رو در بیارید کلن قضیه فرق میکنه. 
اگه با توجه به اصل اول تصمیم به گفتگو گرفتیم اصل دوم اینه که موضوع رو مستقیم بیان کنیم گاهی اوقات ما به خاطر اینکه از طرح مستقیم تعارض میترسیم یا شاید به خاطر اینکه از طرف مقابل مثلا مدیرمون یا همکارمون خجالت میکشیم به شکل غیر مستقیم صحبت میکنیم این حرف زدن غیر مستقیم میتونه کاملا معدبانه و یا در قالب گوشه و کنایه باشه اما در هر صورت نباید انتظار داشته باشیم که این شیوه گفتگو به حل تعارض کمک کنه. حتی چه بسا با طرح غیر مستقیم بحثوی برداشتایی هم به وجود بیاد و یه مشکل جدیدم به مشکلات قبلی اضافه بشه. درک میکنم که با توجه به اینکه تو فرهنگی بزرگ شدیم که از همون کودکی با مفهوم تعارف کاملا آشنا شدیم، صحبت شفاف و مستقیم و بیان و مشکل با آدم ها خیلی کار سختیه. اما خب راه حل مدیریت تعارض از دل همین روش های سخت که نتایج شیرین دارن میگذره. سوم توی حل تعارض پذیرفتن سهم خودمون توی اون تعارضه اگه کمی منصف باشیم خیلی سخت وضعیتی رو تصور کنیم که صد درصد خطا و مشکل از سوی طرف مقابل باشه حتی اگه واقعا هم اینجوری باشه بازم اگه تلاش کنیم میتونیم برای خودمونم سهمی پیدا کنیم توی مذاکره با هدف حل تعارض اگه سهم خودمون رو توی اون نپذیریم عملا به جای حل تعارض وارد فرایند دفاع از خودمون متقاعد سازی میشیم مسیر مذاکره اینجوری پیش میره که دائم تلاش میکنیم طرف روبرو رو مجاب کنیم که همه یه بار مشکل رو بپذیر و از سوی دیگه مدام داریم از خودمون رو عمل کردمون دفاع میکنیم. فرایندی که نه تنها منجر به مدیریت و در واقع حل تعارض نمیشه بلکه باعث تشدید اونم میشه. اصل چهارم اینه که مشخصا در رابطه با موضوع مورد تعارض صحبت کنیم و اونو به اتفاقات گذشته و آینده تعمیم ندیم. توی همون مثالی که همکارتون از اینکه جواب ایمیلش رو نداده بودید ناراحت بود فرض کنید همکار میاد با شما صحبت میکنه و یوها عصبانی میشه و میگه اصلا تو عادت تامینه توی پروژه قبلی هم به من همیشه جواب سربالا میدادی و همه میگن که تو عادت داری به بقیه کمک نکنی حالا عوض اینکه بحث تعارض در مورد عدم پاسخ به یه ایمیل باشه تامین پیدا کرده به یه سری ماجرای دنبالدار که شبیه کلاف سردرگمند نمونه این مدل گفتگوها رو توی دعوای زن و شوهرها حداقل توی فیلم‌های فارسی زیاد می‌شدید. داستان از یه اختلاف نظر جزئی کشیده میشه به تحلیل رفتار خانواده ها پنجم اینه که اجازه بدیم طرف مقابل خودش در مورد قصد و نیتش صحبت کنه و ما به جای اون حرف نزنیم مثلا عوض اینکه به همکارمون بگیم من میدونم چه فکری کردی که در نهایت فلان رفتار رو کردی یا مطمئنم در مورد من اینجوری فکر کردی که اون تصمیم رو گرفتی بهش زمان بدیم که خودش از مسیر فکرش برامون بگه علی رغم اینکه برنامه ریزی برای مذاکره اغلب اوقات توی مذاکرات کار درست و حرفه‌ای محسوب میشه اما توی مذاکره با هدف حل تعارض نباید سناریوی از پیش تعیین شده داشته باشیم چون این کار باعث میشه که شنونده خوبی نباشیم و نتونیم بر اساس شرایط موجود مذاکره رو پیش ببریم و بیشتر سعی کنیم به سناریویی که تعریف کردیم پایبند بمونیم اگه دوست دارید در مورد گوش دادن فعال بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم اپیزود دوم دادکست رو هم گوش کنید
اصل شیشم اینه که ابعاد مسئله رو تغییر ندیم و سعی نکنیم با بزرگ نمایی و انتقال حس اعضا وجدان به طرف مقابل قانش کنیم که تبعات اشتباهی که کرده بیشتر از اونیه که فکر میکنه. بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا دو تا همکار تو بخش فروش شرکت با هم مشکل دارن و اتفاقات مختلفی باعث شده که تعارض بینشون تشدید بشه و اطلاعات کاری رو به سادگی با هم رد و بدل نکنن. در اثر همین پنهان کاریا و عدم تبادل اطلاعات فرصت فروش یه محصولی از دست میره. حالا همکار دوم عوض اینکه میزان ضرر رو به طور واقعی حساب کنه برای اینکه نشون بده که چقدر وضعیت بد و نامطلوبه داستان سازی میکنه و میگه اگه این فروش انجام شده بود اون مشتری ده تا خرید دیگه هم انجام میداد و ضمنن چون مشتری مهمیه احتمالا چند تا مشتری دیگه هم قانه میشدند و از ما خرید میکردند و در نهایت تمام تلاشش رو میکنه که به طرف مقابل بقبولونه که مثلا ضرر اون اشتباه 100 میلیون تومن نبوده و بلکه 500 میلیون تومن حتی بیشتر بود. نکته جالب و البته عجیب اینه که گاهی اوقات انقدر این قصه ها رو میسازیم و میبافیم که خودمونم باورمون میشه و طبیعتا با این کار شکاف بین ما و طرف مقابل بیشتر میشه و بار احساسی بیشتری به گفتگوهامون تحمیل میشه و در نهایت حل تعارض سختتر میشه هفتم اینه که حواسمون به بار معنای کلماتی که توی این مذاکره به کار میبریم باشه همه ما مجموعی از کلمات و اصطلاحات روانشناسی رو معمولا بدون اینکه معنای دقیقشون رو بدونیم به کار میبریم کلماتی مثل درونگرا و برونگرا یا خودشیفته و نوروتیک و سایکوپس طبیعتا استفاده از این اصطلاحات و برچسب‌ها نمیتونه به رفع تعارض کمک کنه مثلا اینکه به طرف مقابل بگیم تو خود شیفته یا من انتظار دارم این صفت رو تو خودت از بین ببری هیچ کمکی نمیکنه. عوض این مدل حرف زدن بهتر کاملا مصداقی و توصیفی صحبت کنیم. اگه احساس میکنیم که طرف روبرو تو تصمیم های اخیرش خودشون نسبت به ما در اولویت قرار داده دقیقا همینو بهش بگیم. اگه فکر میکنیم با بعضی رفتاراش موجب آزار ما شده و از ما سوء استفاده کرده مستقیم و شفاف همین مسئله رو روی میز بذاریم. استفاده از برچسب‌های شخصیتی جدا از اینکه کار متخصص‌ها و روانشناساست میتونه بار احساس منفی رو هم تو گفتگو تشدید کنه و اصل آخر و اصل هشتم اینه که حل تعارض مسئله نیست که برنده و بازنده داشته باشه و یا هر دو طرف با هم برنده میشن و یا با هم میبازن بنابراین اگه نگاهتون و کلمات و جملات و موزگیریتون از جنس رقابتی باشه و بخواید به طرف مقابل اثبات کنید که اشتباه کرده و باخته و باید عذرخواهی و عقب نشینی کنه در نهایت احتمالا خودتونم میبازید. قبل از گفتگو و در زمان گفتگو نباید با خودتون بگید من باید برنده این گفتگو باشم و اونو وادار به عقب نشینی کنم. بعید این دیدگاه شما رو به نقطه مطلوب برسونه. مهمترین مسئله اینه که شما وارد جنگ نمیشید بلکه دارید یه گفتگو رو انجام میدید و تلاش میکنید به کمک همدیگه مسئله رو حل کنید همونطور که قبلتر هم گفتم توی این اپیزود از مفهوم تعارض و اصول اولیه مدیریت تعارض گفتیم توی اپیزود بعدی مفصلتر میریم سراغ روش های مدیریت تعارض این 
ششمین قسمت دادکست بود که تو بهمن ماه 1399 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات تو زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. پس میتونید از طریق ایمیل datcastpod@gmail.com یا با کامنت گذاشتن تو برنامه های پادگیر مثل کسب باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید.